0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Und da ist er schon vorbei. Der weltweite Erdüberlastungstag, der Earth Overshoot Day. Und das ist wirklich schlimm, weil bei diesem Tag handelt es sich um den Tag, an dem wir weltweit alle natürlichen Ressourcen verbraucht haben, die uns rein rechnerisch für dieses Jahr zur Verfügung stehen. Wir leben also von nun an auf Pump. Und wären wir alle so drauf wie hier in Deutschland, dann wäre dieser Tag bereits am 4. Mai gewesen. Wir verbrauchen also mehr Ressourcen als sich nachbilden und das geht immer mehr an die Substanz. Um daran was zu ändern, müssen wir unseren Konsum ändern. Und Hand aufs Herz, so schwer ist das gar nicht. Denn zum Glück ist nachhaltiges Verhalten heute viel einfacher als noch vor ein paar Jahren. Es gibt immer mehr Unternehmen, die wirklich nachhaltiger wirtschaften. Es sind die Social Businesses, die Gemeinwohlunternehmen und sogenannte B-Corp-zertifizierte Unternehmen. Wenn ihr deren Produkte wählt, unterstützt ihr ein ressourcenbewusstes Handeln und eine lebenswerte Zukunft. Der Ökoenergieversorger Polarstern ist so ein Social Business und auch zertifiziert durch B-Corp und die Gemeinwohlökonomie. Polarstern bietet euch nicht nur 100% Ökoenergie, sie investieren auch intensiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel ist, mit Energie die Welt zu verändern. Dabei sind ökologische und soziale Ziele genauso wichtig wie ökonomische. Also, wenn ihr das nächste Mal umzieht oder wechseln müsst, dann lohnt es sich wirklich, den Öko-Energieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Wenn ihr mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr auch eine Gutschrift von 20 Euro auf eure erste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. August 2023 mit
1: Einem U-Boot
0: Bergkarabach
1: Einer Verurteilung
0: Mr. Wasserstoff Kometen Hitzewellen und Rekorden Rechtsstaatlichkeit Chamjaf zu Ecuador Verkehrsberuhigung Einer guten Nachricht Infektionen Einem Limerick der Woche
1: Dem Börsenticker
0: Holger Klein
1: Und Katrin Röhnicke ich fange an mit einem kurzen Nachtrag. Mhm. Wir hatten ja vor, ich weiß gar nicht, einigen Wochen hatten wir Dmitri Glukowski, Gluch, Gluch, Glukowski, Gluchowski, Gluchowski,
0: Gluchowski ist wie, Gluchowski
1: ich. ist, ich, das das ist wie
0: nicht. so ein Schweiter.
1: Ja, ja, ich, aber ich, ich nenne die jetzt einfach so, wie ich will. Erdogan, Glukowski. Jedenfalls hatten wir ja kürzlich Dmitri Glukowski im Interview. Und der ist jetzt tatsächlich verurteilt worden in Russland und zwar in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager. Mhm. Der Straftatbestand, ähm, dem er sich schuldig gemacht hat, der lautet, Achtung, Verbreitung von wissentlich falschen Informationen über die russische Armee auf der Grundlage von politischem Hass. Mhm. (lacht) Dieses, ey, hoffentlich, hoffentlich bin ich tot, bevor wir hier eine Diktatur haben. Ich würde, ich glaube, ich würde verrückt werden. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir hier eine Diktatur kriegen, wohin willst du dann noch auswandern? Ne? Mhm. Ja.
0: Wir bleiben im Osten und gucken vielleicht nach Bergkarabach, haben wir lange nicht gema- äh, gemacht. Mhm. Da, ja, geschieht seit Monaten eine humanitäre Katastrophe eigentlich. Ja. Die Welt schaut weg sehr, sehr lange schon äh, gibt es eigentlich keine nennenswerten Medienberichte. Jetzt habe ich mich deswegen umso mehr gefreut, dass Alice Botha und Maria Mitrov diese Woche in der Zeit in einen längeren Artikel dazu hatten. Äh, Anna Arijanyan, die ja auch hier schon mehrmals äh, in der Sendung zu hören war, die armenische Wurzeln hat und auch noch Kontakte nach Armenien hat, weist da seit Wochen äh, unermüdlich darauf hin, dass ähm, ja vor Ort, also in Bergkarabach, wirklich eine katastrophale Lage ist. Was ist da passiert? Also einmal zum Hintergrund sehr weit weg. 1991 hat das Ganze begonnen. Da hat sich sozusagen so eine Enklave, die mittlerweile vollständig von Armenien bewohnt wird, als Republik Arsach für unabhängig erklärt, wird aber international nicht anerkannt. Also völkerrechtlich gesehen gehört das ganze Territorium zu Aserbaidschan und im Grunde auch seit 1991 führen die beiden Staaten eigentlich erbittert Krieg darum. So zuletzt nicht mehr so sehr. Also das war dann vor ein paar Jahren mal quasi entschieden worden. Da hatte Aserbaidschan mit Hilfe der Türkei ähm, ja das Ganze so für sich eigentlich ähm, entscheiden können. Jetzt leben da aber weiter Armenierinnen und Armenier und ähm, der aserbaidschanische Präsident kriegt einfach nicht genug und er hat irgendwann mal auch gesagt: so, Ja, die können da leben, aber dann halt unter aserbaidschanischer Flagge. Sonst sollen sie halt gehen. Und um den Druck auf die Menschen dort zu erhöhen, hat er seit Dezember letztes Jahr eine Blockade begonnen. Das wurde dann so ganz komisch erstmal getarnt, als ja, da haben äh, aserbaidschanische Umweltaktivisten protestiert. Ja, genau die Nummer, ja, 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 genau, ähm, ja, Ich erinnere mich. Ja, ja was äh, absolute Kleine grüne
1: Männchen, nur ja, anders.
0: So, das so wie die Separatisten damals in der ja. Ukraine, ähm, nur diesmal Umweltaktivisten, ein bisschen kreativer noch. Mittlerweile ist klar, dass Aserbaidschan das Ding absperrt. Also es gibt da eine Straße, die von Armenien aus dahin führt. Das ist der sogenannte latschin korridor und der ist eben gesperrt. Es blieb dann immer noch so ein Kontrollpunkt. Da durften dann wenigstens so humanitäre Hilfe, das internationale Rote Kreuz oder so irgendwie rein, Krankentransporte auch mal raus. Aber das ist seit einem Monat auch komplett vorbei und Bergkarabach ist abgeschnitten eigentlich von der Welt
1: komplett, also auch auch humanitäre Hilfe und so.
0: Ja, Rotes Kreuz oh, kommt Christ. nicht mehr rein, ja. äh, also wirklich komplett zu. So und seit einem Monat lese ich von dort Berichte auf Twitter, also Menschen, mhm. die eben schreiben so was da abgeht. Frauen, Mütter, die äh, keine Babymilch für ihre Kinder bekommen, ähm, Schwangere, die keine Versorgung kriegen, also es gibt eine medizinische Versorgung, aber die ist extrem notdürftig, es mangelt an allen Ecken und Enden, Medikamente sind aus, also alte Leute oder kranke Leute oder schwangere Menschen oder Kinder, die halt ähm, ja, auf bestimmte Dinge angewiesen sind, können halt nicht mehr versorgt werden Und ähm, die Zeit, also auch Alice Botha und die Zeit haben da sehr gut auch nochmal Stimmen von dort zusammengetragen. Also die Internetverbindung scheint noch einigermaßen zu funktionieren. Und man fragt sich halt, okay, das klingt alles ganz furchtbar. Warum passiert dann nichts? Also warum schaut eigentlich die Welt weg? Und die Zeit zitiert eine Grundschullehrerin, Nina heißt sie, die eben sagt, seit Beginn des Ukraine-Krieges kauft Europa kein russisches Gas mehr. Stattdessen setzt es auf Gas aus Aserbaidschan. Ja. Eine Diktatur, ähnlich aggressiv wie Russland. Und äh, sie sagt dazu noch, es ist heuchlerisch für Demokratie einzustehen und die Rechte der Ukrainer zu schützen, aber die Rechte der Menschen in Bergkarabach zu ignorieren.
1: So. Hätte ich ja, glaube ich, auch vor ein paar Monaten schon mal gesagt, ähm, dass wir natürlich weiter Geschäfte mit äh, Diktaturen machen, nur halt ja. ähm, bloß noch mit Diktaturen, die nicht versuchen, die internationale Ordnung zu erschüttern. So.
0: Ja, und, da und Wir in, können ja auch nicht anders. Ja. Ja, wir sind da leider noch drauf angewiesen. Ich hoffe, dass wir wirklich ähm, darauf hinarbeiten, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist, aber im Moment. Ja, aber das
1: ist halt nichts, was in fünf Jahren passieren kann. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also weil die, die äh, Prozesswärme, äh, die die Industrie braucht ähm, und, und die, die Grundstoffe, also die chemischen Grundstoffe, petrochemischen Grundstoffe, die die Industrie braucht, das lässt sich so schnell und so einfach nicht ersetzen, auch wenn es darüber äh, Forschung gibt, das Ganze in Kreislaufwirtschaften zu überführen. Und das auch eigentlich ganz gut aussieht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das, das ist halt nichts, was du von heute auf morgen machst. Also ich finde es immer noch total wahnsinnig, dass wir es geschafft haben, einfach mal die russischen Gasleitungen abzukoppeln. Yeah. Da komme ich immer noch nicht so richtig drüber klar. Also wenn man sich das mal überlegt, äh, es wär, wir haben wir haben im Winter heizen können. Ja? Alle haben was weniger geheizt, was jo. vielleicht gar nicht so schlecht ja. ist. Aber also dass, 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 die, dass die das überhaupt hingekriegt Also ich hätte das nicht hingekriegt, glaube ich. <lacht>
0: Ja, das wird viel zu wenig applaudiert eigentlich, finde ich, dafür, ja. ähm, wie gut das dann doch alles irgendwie geklappt hat und wahrscheinlich jetzt auch diesen Winter klappen wird. Also bisher höre ich nur Gutes, was die Gasspeicher angeht.
1: Ja gut, aber die reichen ja nicht für einen ganzen Winter.
0: Ne? Ja, ja, klar, aber.
1: Und was ich dann ja auch noch total spannend fand, ist, dann gab es ja auch, während wir im Urlaub waren, gab es ja auch so ein bisschen Diskussionen über diese Nordatlantik-Zirkulation.
0: Mhm.
1: Ähm, also der Golfstrom versiegt, äh, ist so die Schlagzeile dazu. Ähm. Was machen wir denn eigentlich, wenn das Ding aufhört, Wärme hier hochzupumpen, bevor wir in der Lage sind, uns irgendwie selbst zu versorgen?
0: <lacht> Gut, aber ich wollte jetzt aller, nicht aller, schlechte Laune aller, zur ersten Sendung nach dem Kessel. Urlaub da ja ja, wir also Ich meine, das ist auch nochmal was für einen Faktencheck, weil die genauen Zahlen habe ich nicht mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt sagen wir mal in 10, 15 Jahren schon abbricht, ist ja jetzt nicht gerade hoch. Ne?
1: Nee, meine, aber sie ist nicht sie null. Ist zu
0: hoch, genau. genau, ja. genau. Man möchte, ja. dass sie null ist, sie ja, genau, ist nicht genau. null.
1: Ja, ähm, man, ich hab, ist es so, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hm, vielleicht doch umziehen in eine 30-Quadratmeter-Wohnung, die sich leichter beheizen lässt. Ja, oder,
0: oder so. irgendwie, ich dachte sofort so, vielleicht doch nach Dänemark, wo wir ja gerade waren, da ja. sind überall Wärmepumpen.
1: Ja gut, aber dafür ist es auch noch weiter nördlich, da wird es dann noch kälter, ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie viel die noch vom äh, von diesem Strom abkriegen.
1: Naja, das, 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 der, der, der ist ja verantwortlich fürs ganze Wettergeschehen hier. Also da wird sich einiges ändern, denke ich mal. Aber egal, ist ja jetzt auch irgendwie wilde Spekulation am Rande. Voll. Ich habe Neues mitgebracht aus der Welt der Infektionen. Also erstmal die neueste äh, SARS-2-Variante, die die WHO interessant findet. Hat den Spitznamen Eris, was okay. ich total geil finde. Heil Eris! <lacht> Alles heil (lacht) Discordia. Das war das eine. Äh, Nee, es ist eine Grippewelle im Anmarsch. Und zwar hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte vor einer schweren Grippewelle diesen Herbst und Winter gewarnt. Ähm, Wir wissen ja immer, was was aus der Grippe wird, weil auf der Südhalbkugel, die sind uns sozusagen voraus. Mhm. Da ist gerade Winter und die haben eine Grippewelle und die ist wohl hinreichend schwer, dass die Ärzte ein bisschen Sorge haben, dass sie bei uns auch schwer werden könnte. Ja, Mhm. gucken wir mal. Ne? Lasst euch impfen, vielleicht ja. hilft dann wird es nicht ganz so, ganz so schmerzhaft. Also diese, dieses Jahr ist vielleicht die Grippeimpfung umso wichtiger und vielleicht haben wir auch Glück, dass wir bis dahin einen angepassten SARS-2-Impfstoff kriegen. Wäre auch ganz schön. Dann gibt es ähm, beides
0: auf einmal in den Arm.
1: Ja, so, genau. Und dann gibt es noch eine schöne Nachricht aus äh, der Welt der Impfungen. Ähm, und zwar gibt es einen Impfstoff gegen das respiratorische Synzytialvirus RSV. War auch letzten Winter ein Riesenthema, weil alle Kinder auf einmal RSV hatten, weil das Immunsystem untrainiert war. Jedenfalls gibt es einen Impfstoff, der Babys im Mutterleib gegen das RSV-Virus immunisieren kann. Das heißt, das ist dieser, dieser, wie heißt das? Welpenschutz, ne? nee, wie heißt das? Ja, nee.
0: Nestschutz.
1: Nestschutz, das war das Wort, genau. (lacht) Die Impfung kommt dann im Kind an, hält nicht allzu lang, nur ein paar Monate, aber genau die Monate, wo sich die Kinder überwiegend infizieren und auch überwiegend schwer krank werden. Weil je älter du bist, desto weniger macht dir das RSV-Virus aus. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat das Ding zur Zulassung empfohlen, und jetzt müssen wir mal gucken, was die ständige Impfkommission sagt. Die sind bei äh, solchen Sachen ja immer extrem zögerlich. Mm. Ähm, gibt auch ein gutes Argument, dass sie für die, ihre Zögerlichkeit zu Felde führen können. Und äh, das ist genau das Argument, was auch die Schwobler schwobeln werden. Denn es gab eine Zulassungsstudie äh, mit äh, etwas über 7000 Probanden, halbe, halbe, wie immer, Placebo, Impfstoff. Ähm, bei den 3700 geimpften Frauen gab es 201 Frühgeburten. Bei Den genauso vielen Nicht-Geimpften gab es 169 Frühgeburten. Das heißt also 32 zusätzliche Frühgeburten bei den Geimpften. Das ist statistisch insignifikant. Mhm. Also Zufall. (lacht) <lacht> ja, wahrscheinlich, so. ja. Ähm, Aber äh, es ist ein Argument. Ne? So, nein, wir warten noch ab, wir mhm. sollten das nicht tun. Und in den USA waren sie sich auch nicht hundertprozentig sicher, ob der Impfstoff zugelassen werden sollte oder nicht. Ähm, da haben vier von 14 Mitgliedern des zuständigen Gremiums so stand es in der Zeitung, des zuständigen Gremiums haben äh, vier von 14 Mitgliedern äh, das Ding abgelehnt. Mm. Was ganz interessant ist, äh, steht auch im Artikel, dass in den USA äh, hunderte Säuglinge jedes Jahr an RSV sterben würden. Ähm, und eine Frühgeburt ist jetzt ist scheiße, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Todesurteil. Zumindest äh, ging das aus dem Artikel nicht hervor.
0: Nö, heutzutage eigentlich nicht. Also man sagt so, ab der 27. Woche sind ja. die Chancen eigentlich ziemlich gut. Ja. Ja, du warst eigentlich gerade schon beim Klimathema Thema. Ich Kom- Demo. Ich komme nochmal zurück zum Klimathema. Und zwar würde ich gerne über die Hitzewellen und Rekorde sprechen, die wir so alle gebrochen haben, während wir schön im Urlaub waren. Und
1: die Asche abgefroren haben, genau. unter dem Regenschirm.
0: Ja, und ich glaube auch viele Scheiße. in Deutschland haben momentan nicht so das Gefühl, dass da gerade so Hitzewellen und Hitzerekorde sind, mhm. weil die das immer noch nicht verstehen, was der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist. Ähm, weil bei uns hat es ja geregnet. Also keine Ahnung, was die haben, Ja, diese Klima- äh, Wie heißt es? Klimahysteriker? Klimahysterie ist ja immer dann das Wort. Aber es ist tatsächlich der heißeste Juli jemals gewesen, global gesehen. Also so heiß wie ähm, der Juli 2023 war bisher noch kein Juli seit der Wetteraufzeichnung. Und auch Annika Jüris, die ja letzte Woche hier in der Sendung war, hat auf Twitter schön geschrieben, die lebt ja in Frankreich. Ich zitiere sie einfach. Der aktuelle Regen täuscht über dramatische Dürre im Süden Europas hinweg. In Frankreich haben 120 Kommunen keinen Zugang zu Trinkwasser mehr. Kein Wasser fließt mehr aus dem Hahn. Sie müssen meist mit Tanklastern aus anderen Regionen versorgt werden. Zitat Ende. Also schon ganz schön krass. Ja, wir in Dänemark hatten es eigentlich ganz gut. Vielleicht ist das das neue... Äh, Frankreich gut, oder ich, so. Ich,
1: ich musste einen Flutgraben buddeln. <lacht> äh, gut haben ist also.
0: Ich fand ne? ja, es gut. Ja, es richtig
1: Es hatte Spaß. Also, am Ende hat es ja Spaß gemacht.
0: Ja.
1: <lacht> Trotzdem, ich musste graben.
0: Ja, und aber sehr schön. Ich bedanke an dieser Stelle Rico Grimm, der alle Rekorde, die während wir in Dänemark gegraben haben, äh, gebrochen äh, wurden, auf Twitter in einem Thread zusammengefasst hat. Und ich dachte, ich lese das mal so. Übersichtshalber vor, aber man kann das auch alles einfach dann bei ihm direkt nachlesen. Also, die Oberflächentemperatur der Erde liegt weit über dem historischen Mittel. Besorgniserregend ist hier vor allem, wie steil dieser Ausbruch aus dem sonstigen Band war. Also das ist halt so eine, so eine Grafik, da ist so ein Band, wie es sonst immer war und wir haben so einen ziemlich steilen Ausbruch. Ähnlich sieht es aus ähm, bei den Oberflächen der Meere. Das aktuelle Jahr hat sich sehr weit vom historischen Durchschnitt entfernt. Ein genauer Blick auf die Meere zeigt, wie stark betroffen einige Regionen sind. Hier sehen wir Abweichungen vom historischen Durchschnitt auf der Weltkarte. Und dann gibt es dann so Punkte, die knallrot sind, andere nicht so rot. Das heißt, es gibt Regionen, die noch viel mehr als sowieso schon diese Abweichung, die wir im Durchschnitt haben, abweichen. Also es ist ja immer so, so ne? also manche Regionen trifft es mehr, manche weniger. Das Mittelmeer gleicht einem zu warmen Planschbecken mit stellenweise mehr als fünf Grad zu viel. Vor Neufundland sind es sechs Grad zu viel und quer durch den Pazifik zieht sich ein zu warmes Band. Und so weiter und so fort. Also ähm, da kommen noch sehr viele andere Tweets in diesem Thread, die sich dann ähm, auf andere krasse Rekorde und Ereignisse beziehen. Und sein Fazit ist dann, wir leben in einem besonderen klimatischen Moment. Wer glaubt, dass das ein normaler Sommer sei, liegt falsch statistisch betrachtet, ähm, aber salopp formuliert, bewegen wir uns hier in der Freak-Zone Freak-Zone extrem unwahrscheinlicher Ereignisse. Und er bestätigt das alles oder belegt das alles mit Quellen, hat auch ein äh, Newsletter, wo man diese ganzen Sachen noch ähm, tiefer eingraben kann, den verlinkt er auch, den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Also, ähm, ja, wir haben es wahrscheinlich in Deutschland gut gehabt, So, verglichen mit dem Rest der Welt, dass wir hier überhaupt mal Regen gesehen haben, ehrlich gesagt.
1: Ich habe in irgendeinem Interview mit irgendeinem Meteorologen irgendwo tatsächlich, keine Ahnung wo, im <lacht> Alturlaub, vorbei. ich habe ja hier mal ein bisschen was, genau, äh, der sagte, naja, vor 20, 30 Jahren, war das ein normaler deutscher Sommer? Ja,
0: genau. <lacht> so,
1: wo ich auch gedacht habe, nein, nein, das war es nicht. Und dann möchte ich auf einen sehr schönen Dialog hinweisen äh, zwischen dir und mir. Ich finde, der sollte der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. Dann habe okay. ich gesagt, naja, aber damals, ne Rudi Carell, äh, wann wird es mal wieder richtig Sommer? So mit Sonnenschein von Juli bis September, wär schon wäre ja schon toller, bla, 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 bla. Woraufhin meine... Äh, Schlauste Ehefrau von allen den Satz sagte: Naja, wenn das Wetter damals so gewesen wäre, hätte Rudi Carelli ja nicht drüber singen müssen. Genau. Tja. Tja. Fand ich irgendwie Killer-Argument. Ja. <lacht> Was will man machen? Hier, noch ein Killer-Argument. Das Deutsche Institut für Urbanistik, das mhm. ich wieder einen geilen, mhm. geilen Titel, finde, weil in einem Roman von äh, Umberto Eco kommt einen Forschungsbereich vor, der heißt Zigeunerische Urbanistik, was ich sehr, sehr lustig finde. <lacht> Nomadischer Städtebau. Ähm, Als Deutsche Institut für Urbanistik äh, hat eine Meta-Analyse gemacht und zwar über 30 nationale und internationale Verkehrsberuhigungsprojektstudien. So angeguckt haben sich Tempo-30-Zonen, Fahrradstraßen, bessere Fußwege und die Einführung von Superblocks. Superblocks haben sie in Barcelona erfunden. Mhm. Das ist diese Idee, dass es das siehst du auch in Kreuzberg mittlerweile hier in Berlin äh, teilweise, äh, dicht besiedelte äh, Wohnblocks, also Wohngebiete, mhm. die werden für den Durchgangsverkehr zugemacht. Kraftfahrzeuge dürfen da nur langsam rein und raus, äh, Radler und Spaziergänger haben Vorgang ähm, und an den Rändern dieses Superblocks, was ich eine super Idee finde, an den Rändern dieses Superblocks wird der öffentliche Personennahverkehr optimiert.
0: Ah, okay.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Mhm. Und dann hast du halt neuen Raum, ne? Schwammstadt und so. Raum mhm. und alles. Ähm, in Barcelona, äh, das heißt ja immer, wir müssen mit dem Auto überall hinfahren können in Barcelona, äh, hat sich gezeigt, dass äh, Superblocks wirtschaftlich vorteilhaft sind. Ähm, nein. Ja, Geschäftssterben heißt ja immer, ne? also, wenn, wenn du da nicht parken kannst. In Barcelona äh, hat es zu einer Zunahme lokaler Läden um 30 Prozent geführt. Also ein Drittel mehr lokale Läden. So. Was sie gesehen haben ist, äh, dass die Untersuchungen, fast alle Untersuchungen schreiben, sie hätten belegt, äh, dass der Verkehr sich nicht verlagert, wenn du Verkehrsberuhigung machst. Es ja, mhm. werden auch immer, nein, dann, dann werden rundrum sind dann alle Straßen verstopft. Das stimmt nicht. Also das ist, fließt nicht woanders hin, wie wenn du irgendwie einen Staudamm irgendwo hinbaust oder sowas. Was sie beobachtet haben, ist eine Verringerung des Verkehrsaufkommens. Oh. Und zwar, und das finde ich bemerkenswert, zwischen 15 Prozent in der Fläche, schreiben sie, also auf dem Land, mm-hmm. und knapp 70 Prozent in der Stadt.
0: Mm-hmm. Ja klar.
1: Jetzt
0: macht ich auch keinen ja, Bock mehr dann da mit dem Auto irgendwo. Ja.
1: ja, nee, und du überlegst ja dann halt auch drauf, ich jetzt zum Auto hin oder was mache ich? Was jetzt? ist schneller? Komm, ne? Genau, was ist schneller, was ist komfortabler, jo. was stresst mich vor allen Dingen nicht so sehr?
0: Ja, weil ähm, du musst ja auch einen Parkplatz finden. Das finde ich ja. Das, ist so. ja, das ist <lacht> eine Banane. <Das> ist, <lacht>
1: ja, ja, das ist, äh, und selbst mit Parkhäusern ist das ja auch, das macht ja auch keinen Spaß. Es macht ja alles keinen Spaß. Ja. Äh, jedenfalls äh, konnten Sie nachweisen, dass mehr zu Fuß gegangen oder Fahrrad gefahren wird, wenn Verkehrsberuhigung ordentlich gemacht wird. Ich fasse zusammen und zwar ähm, einfach nur, indem ich den Titel dieser Arbeit nenne. <lacht> Verkehrsberuhigung, Entlastung statt Kollaps. Und die, die Arbeit bzw. die Pressemeldung zur Arbeit und da steht dann auch die Arbeit verlinkt drin, äh, gibt es in den Shownotes fürs nächste Mal. Wenn Karl-Heinz dir erzählen will, die Welt geht unter, wenn er nicht mehr überall mit dem Auto hinfahren kann, wo genau er das will, aber behauptet, alle anderen wollen das auch.
0: Ja, dann bleiben wir bei der Verkehrspolitik und schauen in unser deutsches Verkehrsministerium. Ähm, Das ist eine Geschichte, die jetzt schon ein bisschen älter ist, aber wir waren ja drei Wochen weg und ich habe gedacht, wir können hier nicht in der Wochendämmerung nicht darüber reden und zwar geht es um Mr. Wasserstoff. Man wird uns jetzt gar nicht vorwerfen, dass wir zur Causa Greichen geschwiegen hätten und jetzt die Causa Bonhoff besprechen. Zu Recht, Zu Causa
1: uns Greichen geschwiegen, weiß ich gar nicht. Haben ich habe
0: nichts dazu gesagt, hast du irgendwas ich, dazu? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe beim im Übermedien-Podcast haben da darüber geredet, kurz.
0: Ja gut, aber das war nicht in Wochendämmerung. Das ist ja, richtig. Ja. Nee,
1: nee, aber ich, ich aber überlege Du kannst gerade, natürlich ich trotzdem
0: Werbung dafür machen.
1: <lacht> nee, ich, über, ich überlege tatsächlich gerade, ob ich da überhaupt gar nichts zugesagt gesagt habe. Aber ich fand es ich auch ehrlich nicht. gesagt, ich, aus gutem Grund auch, weil ich fand es ja. einigermaßen lässlich. Die haben halt, ne, das war halt dumm, jo. was sie da gemacht haben. Aber
0: nicht aufgepasst wahrscheinlich. Ich hatte
1: jetzt nicht so den Eindruck, als hätte sich da jemand, als hätte da jemand versucht, sich den Staat zur Beute zu nehmen. Genau, ja. So von daher und dann gucke ich da halt auch nicht so genau hin. Außerdem bin ich linksgrün versifft und es war ja, ja meine Partei, die da.
0: Genau. Genau, wir sind also genauso biased wie die anderen Medien, nur andersrum, kann man vielleicht genau. sagen. Also ich bin das und du hast es jetzt auch zugegeben. <lacht> Jedenfalls hatte das Handelsblatt eine recht stutzig machende Personalie im Ver- Verkehrsministerium aufgedeckt. Sie haben geschrieben, und ich zitiere jetzt, der Leiter der Grundsatzabteilung im Haus, auch Mr. Wasserstoff genannt, äh, hat mit dem Vorstandsvorsitzenden vor- nein, Vorsitzenden des Deutschen genau.
1: Westerwelle mal gesagt, Vorstandsparteifutzner
0: des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoff Brennstoffzellenverbands, kurz DWV, ich werde jetzt nur DWV sagen, äh, wie auch mit einem bayerischen Unternehmer befreundet sein sollen und sogar in den Urlaub fahren sollen. So, also äh, ist ja noch,
1: noch kein Problem.
0: Genau. Das, das, Aber es ist noch kein Problem. Es klingt schon ein bisschen fishy, ja. aber es ist noch kein Problem. Wenn man sich da anschaut, warum wir wie wir uns seit Monaten wundern, warum die ganze FDP so einen komischen Wasserstofffimmel hat, ja, während die Wissenschaft ja eher sagt, okay, wir werden was mit Wasserstoff machen in der Zukunft, aber es ist eher begrenzt auf bestimmte Bereiche, weswegen du ja auch gerne von der mystischen Substanz sprichst, dann wird man hellhörig, aber es wird noch viel besser, denn das Handelsblatt hat recherchiert, welchen Wert diese Freundschaft für den DWV und diesen genannten bayerischen Unternehmer hat. Ich zitiere wieder, der Verband Als auch Gesellschaften des Unternehmers erhielten nach Recherchen des Handelsblatts insgesamt rund 28 Millionen Euro aus dem nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
1: Tja, verrückt, ne?
0: 28 Millionen. Der Artikel erschien am 27. Juli beim Handelsblatt und dann passierte wirklich, ich habe immer wieder geguckt,
1: nichts. Also ja, solange, solange der asi springer verlag ja. äh, keine Kampagne lostritt, ja. ähm, gehen die anderen Medien die Kampagne nicht mit. Das ist äh, Also
0: Lobby Control hat sofort und schnell reagiert. Hm. Die sind auch anscheinend an dem Typen schon ein bisschen länger dran. Der auch dann, also Watson CH, das ist eine äh, Schweizer äh, News-Seite sozusagen, die haben auch noch ein bisschen was geschrieben, aber bis mal ein deutsches Medium da drauf gegangen ist, hat es, ich glaube, vier oder fünf Tage gedauert. Es kam nicht in der Tagesschau, es kam nicht in den Heute-Nachrichten, es kam auch jetzt nicht irgendwie auf der Eins im Deutschlandfunk oder so. Also alle anderen Medien haben sich eher dazu entschieden, nicht auf den Zug aufzuspringen.
1: Das das finde ich, ich frage mich wirklich, woher woher das kommt. Also ob die also das, das die die Kampagnenmacht des Springer Verlags, die kann so groß gar nicht sein. Also das ist Anscheinend doch. Äh, nee, ne, anscheinend ist das eher ein Wahrnehmungsproblem in den restlichen Redaktionen.
0: Naja, was vielleicht auch, also mir zumindest aufgefallen ist, als diese Greichen-Geschichte war, gab es tagelang auf Twitter in den Trends den Hashtag Greichen. Ja. Während man bei diesem anderen Typ jetzt nicht mal wusste, wie er heißt, das war in den ganzen Artikeln immer die Rede von Mr. Wasserstoff und es war eigentlich nur Lobby Control, die mal gesagt haben, ja, der heißt Klaus Bonhoff, ja? Mhm. Und die den Namen genannt haben, aber trotzdem gab es jetzt keinen Hashtag Bonhoff, äh, der dann in den Trends hätte landen können, weil wiederum Springer nichts dazu gemacht hat und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich vielleicht auch so ein Wahrnehmungsproblem von Redaktionen ist, wenn nämlich, ich sag mal, tagelang ein bestimmtes Hashtag auf Twitter, wo sie ja alle sind immer noch.
1: Und sich einbilden, dass da die Öffentlichkeit sei. Ja,
0: wenn das da ist, dann muss man da auch immer dranbleiben. Auch wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, hey, und wenn wir was zu dem Hashtag posten, Dann erlangen wir mehr Reichweite, vielleicht. Also Also ja, ja
1: einmal das. Und dann würde mich auch nicht wundern, wenn jegliche Kampagne gegen die Grünen äh, auch von den berühmten russischen Trollfabriken äh, massiv befeuert wird. Und jede Kampagne, die hier für, weiß ich nicht, für wie nennt man es denn, ja, für den rechten Rand irgendwie spielt, äh, wo ich die FDP ja in weiten Teilen verorte, das finden die ja dann wieder gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Also je
1: weiter rechts irgendeine irgendwelche Politiker oder Parteien oder sowas sind, desto stärker werden sie in Ruhe gelassen, eben auch von den Trollfabriken. Ja. Also die gehen ja nur gegen progressive Parteien und PolitikerInnen vor.
0: Ja, jedenfalls, also Aha. das Verkehrsministerium ist sich sehr treu geblieben ähm, und hat äh, bisher keine Konsequenzen gezogen. Es ist einfach nichts passiert. Also
1: ja. nichts. Ja, also, ist, also ich meine, die die also bitte stärke die FDP. Also das war ja die der ausdrückliche Wille des ja. Forschungsvorsitzenden Axel Springer Verlags genau.
0: Franz <lacht> Aber ich wollte es hier ich nicht unerwähnt wieder an lassen. mich
1: aufzuregen hier.
0: Ja, es wird Zeit, dass wir aus dem Urlaub wieder richtig zurückkommen. <lacht>
1: ja, komm ey, bah. Ah, was haben wir denn hier noch Interessantes? Komm hier, es gibt ein U-Boot mhm. und zwar ein russisches. Und dieses U-Boot ist im Bundestag im Deutschen. Der Spiegel hat diese Woche, also der Spiegel nicht von heute, vom heutigen Freitag, sondern der diese Woche lesbar war, hat berichtet über einen Wladimir Sergienko, und der hat sehr, sehr gute, intensive, enge Kontakte nach Moskau. Und zwar genau in dieses Moskau, in dem die Demokratien destabilisiert werden, in das Moskau, in dem diese komischen Fernsehsendungen aufgezeichnet werden, die wir gelegentlich dann hier sehen. Und diese Kontakte scheinen so gut zu sein, dass es aussieht, als hätte er mit Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion eine Klage gegen die deutschen Waffenlieferungen für die Ukraine vorbereitet. Im Juli gab es die, mhm. zumindest die Pressekonferenz dazu. Und, so, und als hätten sie dafür in Russland um Hilfe gebeten. Ich sage absichtlich, es sieht so aus, weil es fehlen stichhaltige Belege für die Nummer. Aber es gibt so dermaßen viele in Das ein echt spannender Artikel. Leider hinter der Paywall, aber da gibt es ja Mittel und Wege. Und wie gesagt, also Indizien gibt es reichlich, stichhaltige Belege fehlen, aber die Indizien sind so viele. Also ne, wenn es aussieht wie eine Ente, watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Ente. Und das ist, wenn du diesen Artikel liest, denkst du so am Anfang, ja, naja, ich meine, gut, die haben das sind halt irgendwie Büttel, Moskau-Büttel, so also sind sie halt. Aber es wird halt irgendwie gefühlt immer schlimmer im Verlauf des Artikels. Im Bundestag? arbeitet der Mann für einen AfD-Abgeordneten, dieser AfD-Abgeordnete heißt Eugen Schmidt und ist auch nicht ganz unverdächtig, ähm, schon im Einleitungstext der Wikipedia steht. Im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine erregte Schmidt wiederholt Aufsehen durch die Wiedergabe russischer Staatspropaganda. Mhm. Der Arbeitgeber von Herrn Sergienko, also Herr Schmidt, Mhm. sagt... Laut Spiegel, er könnte Vermutungen über Herrn Sergienko und seine angeblichen Moskauer Begegnungen nicht kommentieren. Er wüsste nichts von solchen Treffen. Im Übrigen könnte er nicht jeden Schritt seines Personals überwachen. Mhm. Was wiederum ziemlich exakt derjenigen Strategie entspricht, mit der praktisch alle AfDler versuchen, sich zu immunisieren, wenn man sie mit Ausfällen aus den eigenen Reihen konfrontiert, die sehr, sehr leicht als stellvertretend für die äh, ganze Partei gesehen werden können. Und das, das Interessante ist ja, dass äh, wenn du wenn du dir so so einzelne, weiß ich so die grüne Jugend, die sind ja immer für irgendeinen Schwachsinn, sind die ja immer gut. Ähm, hey. Die kannst du nicht pass pro Toto, die kannst du nicht. Also den, den Quark, den die manchmal das ist ja wirklich albern. Das wissen die, glaube ich, aber auch. Also die hauen einfach maximal auf den Schlamm und hoffen, mhm. dass es irgendwo hinspritzt. Das kannst okay. du nicht Pars pro Toto für die ganze Partei nehmen. Du kannst vieles von dem, was, was einzelne Abgeordnete sagen, nicht Pars pro Toto für die anderen Parteien nehmen. Außer bei der AfD, da passt das jedes Mal wieder, weil, weil da eine Strömung zu beobachten ist, da ist ein, da ist ein Trend zu beobachten. Und darum finde ich das ganz interessant, dass genau diese Strategie wiederkommt. Der ist, also Was der in seiner Freizeit macht, das dann habe ich hier nichts zu tun. Ja doch, mein Freund, hast du. Ja, es kommt dann irgendwie wieder einer, einer von den Screenshottern aus dem Internet und sagt, Kontaktschuld. Ja, genau, Kontaktschuld. Jedenfalls bin ich gespannt, was passiert. Mhm. Ich empfehle jedem, diesen Artikel zu lesen, sehr, sehr schön. Wenn die nämlich tatsächlich noch einen rauchenden Kolt finden sollten, also so ein Ding, das zweifelsfrei belegt, dass die Klage der AfD, die Sie da angekündigt haben, unter dem Einfluss Russlands entstanden ist oder mhm. zur Hilfenahme Russlands, dann kann ich mir ganz locker vorstellen, dass es den einen oder die andere Juristin gibt, die daraus sowas wie Hochverrat stricken könnten. Ja. Und das, finde ich, würde diesen Vaterlandsverrätern von der sogenannten Alternative für Deutschland sehr gut stehen. Verfahren.
0: Ach du, ich f- finde, den würde noch so ein ganz anderes Verfahren sehr gut stehen. Also ich habe ja versucht, <lacht> möglichst wenig äh, auf Twitter und überhaupt in den Medien unterwegs zu sein im Urlaub. Aber an diesem AfD-Parteitag ist man irgendwie, also bin ich jetzt zumindest nicht so richtig vorbeigekommen. Bin und Ich schon. <lacht> ähm, ja, es gibt da auch ein paar ganz schöne Zusammenfassungen der Reden, die da gehalten wurden und so. Und es gab dann auch äh, den Verfassungsschutzpräsidenten, der hinterher gesagt hat, also er hält die afd Komplett für verfassungsfeindlich. Ja. Ähm, und ich verstehe, angesichts dieser ne, neuerlichen Reden, wo auch ganz klar, also unverhohlen, ähm, wirklich verfassungsfeindliche Dinge gesagt wurden und werden, verstehe ich nicht, dass wir so Schiss von einem Verbotsverfahren haben.
1: Also, ja, wenn es in die Hose geht, dann äh, tragen die, das, die diese Fahne vor sich her bis zum sankt Nimmerleinstag. tag ne?
0: Ja klar, man muss sich sehr sicher sein, dass es klappt, aber ich hoffe, dass irgendwer irgendwo schon mal die Beweise sammelt und das Ganze ähm, versucht auf den Weg zu bringen, weil ich wirklich langsam mir Sorgen um dieses Land mache, vor allem weil die Partei sich auch wirklich gute Ressourcen von uns Steuerzahlern bezahlen lässt, ja, also äh, als nächstes dann noch die Stiftung und ähm, die ganzen MitarbeiterInnen und Abgeordnete und auch die Netzwerke, die da möglich geworden sind. Also ich mir macht es Sorge und ähm, ich finde, Verfassungsfeinde müssen gestoppt werden. Die dürfen wir nicht auch noch mit, nicht so stopfen, äh, wie wir andere Parteien zu Recht ja stopfen, weil sie halten die Demokratie aufrecht. Ja, mhm. Ob sie das jetzt auf eine gute oder nicht so gute Art und Weise machen, ja, das ist ja alles streitbar. Aber das sind demokratiefeinde, ja. die wollen die Demokratie beschädigen und ja, in ihrem ja, Grundgesetz abschaffen. Ihren kann, kann man man abschaffen. Ja, genau. Ja. Und da, äh, ja, mache ich mir wirklich immer mehr Sorgen. Aber gut.
1: Ja, aber das ist halt, äh, ne, das ist in, in, in einem nicht unwesentlichen Teil Deutschlands ist das äh, ein Drittel der Wahlbevölkerung, die hinter dieser Partei das steht. Das
0: verringert jetzt nicht meine Sorgen, sondern ja, Ja, klar, Gegenteil, aber das verbietet, äh, verbiete
1: das mal. Was glaubst du, was dann in Sachsen los ist, in Thüringen, jo. wenn die, wenn diese Partei verboten Gut, wird? das mag und sein, das ist,
0: aber die müssen sich dann trotzdem irgendwie erstmal neu wieder organisieren. Also ja, klar, die Partei ist, ist zehn Jahre richtig. alt und das hat zehn Jahre gedauert, äh, das zu werden, was sie jetzt ist. Und, ja.
1: Ja, die müssen sich neu organisieren. Die, genau. die Mittel sind weg. die ja. ganzen. Naja, Das ist schon richtig. Aber Das ist halt ich schon ein bisschen beruhigender. Alle, alle Leute, die ich kenne, die mit, mit der Bundesregierung zu tun haben oder dem Deutschen Bundestag zu tun haben, die sagen halt hinter vorgehaltener Hand, dass ähm, die deutsche Politik vor nichts mehr Angst hat als vor einer Gelbwestenbewegung, wie es sie in Frankreich gegeben hat. Mhm. Und die löst du natürlich sofort aus, wenn du so eine Partei wie die AfD verbietest. Ich würde es drauf ankommen lassen. Ja, ich, ich bin sowieso. Ich auch. Ja. Ne, also ich, ich gehöre ja zur Fraktion um jeden Preis.
0: Ja, also, es hat auch was von einer Wehrhaftigkeit, die die Demokratie haben muss. Und im Moment lassen wir uns das äh, einfach so gefallen.
1: Ne? Unter zur Hilfenahme des weg. öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ja. seinen beschissenen Sommerinterviews.
0: Oh mein Gott, ja. Ja, ja,
1: ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist auch noch so ein Thema. Aber ja, schauen wir lieber nach Ecuador. <lacht> dann müssen wir uns nicht so selbst für uns, ja, für unseren Journalismus hier schämen. In Ecuador gibt es demnächst nämlich Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und entsprechend ist da gerade Wahlkampf. Und mitten in diesem Wahlkampf kam diese Woche die Nachricht, dass einer der Präsidentschaftskandidaten ermordet wurde. Das hat ziemlich viele Leute schockiert. Und was die Hintergründe dieses Mordes sind und wie das Land jetzt damit umgeht, das erzählt uns die Scham.
2: Hallo Kada. Ja, die Nachricht... Mag für einige sehr, sehr schockierend gewesen sein, aber tatsächlich... Erhäufen sich diese Schlagzeilen aus Ecuador in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar in den letzten Jahren. Und sie sehen immer wieder sehr ähnlich aus. Aber erstmal ähm, zum Mord an Fernando Villavicencio. Man hat auf ihn geschossen, als er am Mittwoch in ein Auto eingestiegen ist. Zuerst hat man nicht gewusst, wer das war. Die Handschrift sah irgendwie aus wie die von Profikillern auf jeden Fall. Ein sehr, also es waren so Headshots. Sehr professionell. Jetzt sind sechs Tatverdächtige mittlerweile festgenommen worden. Ein weiterer ist bei einer Schießerei im Anschluss an dieses Attentat getötet worden und es ist sehr wie passiert seitdem, ja, seit Mittwoch. Eine bewaffnete Gruppe namens Los Lobos hat sich gestern zu der Tat bekannt und Der Präsidentschaftskandidat, der war auch nicht das einzige Opfer, also er war das einzige getötete Opfer, aber es gab mindestens neun Verletzte, darunter auch eine Kandidatin für die Parlamentswahl sowie zwei Polizisten. Und jetzt, wer dafür verantwortlich ist? Ich habe ja schon gesagt, diese bewaffnete kriminelle Organisation Los Lobos, zu deutsch die Wölfe, hat die Verantwortung für das Attentat übernommen. Vielleicht habt ihr es auch mal auf, auf euren Timelines gesehen, das Video, wo mehrere maskierte Menschen mit Waffen in ihren Händen posieren, während einer so etwas vorliest wie «Jedes Mal, wenn korrupte Politiker ihre Versprechen nicht einhalten und mit unserem Geld im Wert von Millionen Dollar ihren Wahlkampf betreiben, werden sie weggeräumt werden». Das hieße die ganze Ankündigung. Sie haben auch ähm, anderen PolitikerInnen gedroht, dass ihnen dasselbe passieren würde. Ähm, das ist die eine Gruppe, die jetzt Verantwortung dafür übernimmt. Laut Angaben ähm, des, des Onkels von Villa Vicencio äh, hat der Kandidat erst letzte Woche Morddrohungen von einer anderen Gruppe bekommen, von der Drogenbande Los Choneros äh, die wiederum sehr eng mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell kooperiert und Bevor sozusagen die Los Lobos ihre Verantwortung da be- also so ausgesprochen haben, hat der Präsident auch schon diese erste heiße Spur genommen. Also auf die ist dann Präsident Guillermo Lasso sofort aufgesprungen, hat die organisierte Kriminalität für die Tat verantwortlich gemacht, das organisierte Verbrechen. Das sei jetzt so weit gegangen in Ecuador, schreibt er auf Twitter. Dieses Verbrechen würde nicht ungesühnt bleiben und hat dann auch seine Solidarität und sein Beitrag Bekundet mit den Familien und hat auch einen 60-tägigen Ausnahmezustand angekündigt, damit er sozusagen die Streitkräfte landesweit mobilisiert, um alle BürgerInnen und den Wahlprozess zu schützen. Die Wahl findet tatsächlich immer noch statt. Das hat mich ehrlich gesagt verwundert äh, nach so einem Fall, dass das äh, am 20. August auch wirklich stattfindet. Die Wahlen sind vorgezogen worden, das muss man noch wissen. Das hat der Präsident angeordnet, Präsident Guillermo Lasso. äh, Die Taz bezeichnet ihn oder beschreibt ihn als erzkonservativ und neoliberal. Er hatte ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn laufen, wegen mutmaßlicher Unterschlagung und hat dann die Nationalversammlung komplett aufgelöst und deswegen mussten dann die Wahlen vorgezogen werden. Aber kurz zu dem Mann, der jetzt ermordet wurde. Fernando Vela war einer von acht KandidatInnen bei den Präsidentschaftswahlen jetzt in neun Tagen. Er war zugleich derjenige, der sich besonders stark gegen Korruption ausgesprochen hat, war auch Journalist, investigativer Journalist und auch schon zuvor in der Politik tätig, hat immer wieder die weit verbreitete Korruption, wie gesagt, kritisiert. Man kannte ihn und Drohungen hätte er auch genug erhalten. Ich meinte ja auch am Anfang, dass die Lage in Ecuador schon länger nicht mehr so in Ordnung zu sein scheint. Auch schon vor dem Mord an Villavicencio hat das Land in einer schweren politischen Krise gesteckt. Die Tat ist nicht Der erste Mord an einem hochrangigen Politiker in Ecuador. Erst vor drei Wochen wurde der Bürgermeister Mantas, der drittgrößten Stadt des Landes, bei einem Anschlag getötet. An sich sind auch Regierung und Parlament nicht gerade beliebt bei der Bevölkerung. Und man versucht schon seit längerem eine Antwort auf die Frage zu finden, wieso denn die Mordrate im Land letztes Jahr, 2022, die höchste in der Geschichte des Landes war und wieso sie sogar die Mordrate von Mexiko und Brasilien überstiegen hat. Ähm, nur zum Vergleich, 2017 lag die Mordquote bei einem Jahresschnitt von 5 pro 100.000 EinwohnerInnen und letztes Jahr bei 25. Und ExpertInnen befürchten, dass diese Zahl dieses Jahr sogar weiter steigen wird, auf bis zu 35 Morden. Und das Land gehört leider heute schon zu den gefährlichsten Ländern der Region. Für manche ExpertInnen ist das Ganze einfach eine Folge struktureller Ursachen in der Justiz und in den Sicherheitsorganen. Äh, Mal zusammengefasst, ab 2018, So sagen ExpertInnen, habe man die staatlichen Institutionen so geschwächt, dass man nicht mehr wirklich Etat, Geld hatte für die Sicherheit. Das ist ein Faktor. Der nächste Faktor ist, dass in Ecuador eigentlich zwischen zwischen zwei sehr gefährlichen Ländern steckt, nämlich Peru und Kolumbien, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt. Also gefährlich in dem Sinne, dass sehr viel organisierte Kriminalität rund um Drogen dort existent ist. Und dass Ecuadors staatliche Institutionen so schwach sind, das sei den zwei Ländern zugute gekommen, so die ersten Berichte. Denn Kolumbien habe im letzten Jahr die Erträge um 25 Prozent gesteigert, Peru hat die Produktion sogar verdoppelt. Ob das jetzt wirklich kausal zusammenhängt, weiß ich nicht, aber das vermuten zumindest einige. Und ein weiterer Grund, und das war ja auch einer der Gründe, weswegen Vila Vicencio so bekannt wurde, das Land ist korrupt. Und weil das Land so korrupt sei, hat, hatte das hat auch da, dazu gesorgt, dass die Drogenkartelle auch in den Institutionen Fuß fassen. Und da wird ihm ja sehr viel vorgeworfen. Auch bei den Pandora Papers ist Guillermo Lasso auch vorgekommen. ist beispielsweise bekannt geworden, dass er Konten in Offshore-Paradiesen besitzt. Ihm wird auch vorgeworfen, dass er Gelder veruntreut hat, wie ich schon vorhin gesagt hatte, im Zusammenhang mit so Öltransportverträgen. Und sein Schwager hätte auch Verbindungen zur albanischen Mafia und so weiter und so fort. Also deswegen liegt bei einigen so ein bisschen auch ein anderer Motiv nahe, dass der Journalist und der Präsidentschaftskandidat vielleicht aus anderen Motiven als denen der organisierten Kriminalität erschossen wurde. Auf jeden Fall seine Schwester, Patricia Villavicencio, macht die Regierung mitverantwortlich. Unter anderem, weil sie ihrem Bruder nicht ausreichend auch geschützt haben. Genau, das ist jetzt alles aber Spekulation. Die Medien in Ecuador sind da sehr, ja, es kommt ein Artikel nach dem
0: nächsten sozusagen raus. Und die Wahrheit muss, glaube ich, erst noch herausgefunden werden. Dann hoffen wir, dass das auch passiert. Vielen Dank, liebe Schamp, und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Da würde jetzt natürlich super hinpassen, über den Putsch im Niger zu reden. Aber ganz ehrlich war mir das... Das ist mir noch zu sehr im Fluss, mhm. um äh, mich da sauber einzuarbeiten und mir eine Haltung dazu zu überlegen, obwohl ich vielleicht gar keine haben müsste. Äh, was ich ganz interessant finde aber an dieser Niger-Geschichte ist, ich hatte im Februar in einer Wochendämmerung schon mal über france afrique erzählt. Mhm. Ähm, das ist diese äh, Charles de Gaulle-Idee gewesen, ähm, den Einfluss äh, vor allen Dingen über Westafrika zu behalten ähm, nach der Dekolonialisierung. Und ähm, da haben sich ja so einige Länder äh, ja schon gegen Frankreich gewandt, zuletzt Mali, äh, wo wir ja auch große Probleme hatten, die haben ja die französischen Truppen richtig rausgeschmissen, richtig gehend. Das heißt, da gibt es jetzt äh, im Grunde ein weiteres Nachbeben der Dekolonialisierung oder der Kolonialisierung. Wahrscheinlich ist das immer noch die Kolonialisierung, die da stattfindet. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Also Ecowas, also die die Wirtschaftsvereinigung oder westafrikanische Wirtschaftsvereinigung, die haben ja angekündigt Sanktionen und eventuell sogar Truppen in Bewegung zu setzen. Ultimatum ist abgelaufen. Jetzt versuchen sie es doch diplomatisch. <lacht> Afrikanische Union hat sich hinter Ecowas gestellt. Also es ist alles gerade sehr im Fluss und ich habe nicht das Gefühl, dass ich verstehe, was da los ist
0: vielleicht müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Entweder das oder vielleicht noch ein, zwei Wochen warten, mm. äh, bis ein paar Analysen kommen, die nicht ganz so hektisch sind. Weil es ist im Moment es ist wirklich so, die Sanktionen sind eine super Sache. Nein, die Sanktionen sind das genaue Gegenteil, muss passieren. Wir müssen mehr Geld ausgeben, um die Demokratie zu retten. Und so. Also Ja, man weiß es nicht. Ja. Kommen wir zu etwas, wo wir uns ein bisschen besser auskennen oder auch nicht, aber wo ich äh, welche kenne, die sich auskennen. Und das ist unter anderem Abgeordnetenwatch. Die von Abgeordnetenwatch, die haben eine Nachricht gebracht, die Tage, die in meiner Wahrnehmung überall anders untergegangen ist. Und zwar hat die EU-Kommission, die legen Berichte vor und zwar über die Rechtsstaatlichkeit ihrer Mitgliedsländer. Mhm. Der 2023er Bericht ist vorgelegt und natürlich ist da auch... Deutschland mit drin. Wir, ne, wir hacken immer so schön auf Ungarn und den Polen rum und so, aber äh, bei uns ist auch nicht alles toll, wobei es wahrscheinlich nie ganz toll sein kann, wenn du davon ausgehst, was eigentlich möglich sein sollte. Nichtsdestotrotz, Deutschland und die Rechtsstaatlichkeit. Hm. Sie schreiben insgesamt das festzustellen, dass Deutschland bei der Umsetzung der Empfehlungen des Berichts über die Rechtsstaatlichkeit von letztem Jahr einige Fortschritte erzielt hat. Ja, und zwar dabei, die Pläne zur Einführung eines Fußabdrucks im Gesetzgebungsverfahren weiter zu verfolgen. Mhm. Dabei die bestehenden Vorschriften zum Drehtüreffekt zu stärken. Drehtüreffekt, ne? So, ich ja. mache Politik, dann gehe ich sofort in die Industrie und genau. mache der Kasse oder andersrum oder hin und her.
0: Und nach vorher so Politik, dass ich hinterher einen guten Job in genau. der Industrie kriege, muss so man läuft's. vielleicht noch dazu sagen.
1: So läuft's Business. Und einige Fortschritte dabei erzielt er den Plan zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für ein Informationsrecht der Presse in Bezug auf Bundesbehörden weiter zu verfolgen. Äh. Ich finde, wenn jemand Fortschritte dabei erzielt hat, Pläne weiter zu verfolgen,
0: mhm. hat er eigentlich nichts hat er gemacht. Hat
1: gar nichts gemacht, <lacht> ja. genau. So, das ist so ein bisschen die Selbstverpflichtung der deutschen Industrie. Das war jetzt aus dem Bericht selbst und die geben auch einige Empfehlungen, was zu tun ist. Schöner ist aber die Liste, die Abgeordneten Watch daraus gemacht hat, die ist nämlich ein bisschen verständlicher. Die Kommission sieht Handlungsbedarf bei den Nebentätigkeiten von Abgeordneten, Das sei unzureichend geregelt, sagen sie. Sie sagen sogar, dass dort Anlass zur Sorge besteht. Die Offenlegung von Vermögenswerten der Abgeordnete ist zu lückenhaft. Lobbyismustransparenz ist nicht gut genug. Korruptionsparagraf muss verschärft werden, um, Achtung, Zitat, unethische unternehmerische Tätigkeiten von Abgeordneten besser ahnden zu können. Maskendeals. Drehtor-Effekt sind weitere Regulierungen und Regeln erforderlich. Ein Wechsel in die Wirtschaft empfehlen sie eine längere obligatorische Karenzzeit. Momentan sind es 18 Monate. Parteispenden, da mangelt es an personellen und finanziellen Ressourcen in der Bundestagsverwaltung, um die Aufsichts- und Kontrollfunktion des Parlaments zu stärken. Außerdem hat die EU-Kommission Bedenken, wenn sie darauf guckt, wie viel Zeit vergeht nach der Spende bis zur Meldung der Spende. Hm? Und äh, beim Thema, was ich schön, Politsponsoring ist auch sehr schön. Da weisen sie wiederholt auf die Notwendigkeit niedrigerer Schwellwerte und einer verschärften Dokumentationspflicht hin. Tja, mhm. es ist noch viel zu tun. Genau, wer sich an Rechtsstaatlichkeit einlesen will, geht nicht nur um Deutschland, sondern um alle EU-Staaten. Mhm. Aber das Deutschland-Ding ist ausdrücklich äh, verlinkt. Das war das Wort, verlinkt.
0: Sehr schön. Dann kommen wir doch zur guten Nachricht der Woche. Hm. Das ist eigentlich eine gute Nachricht des Monats, weil wir so lange weg waren und ich mir die Freiheit genommen habe, mir aus den vergangenen Wochen die Schönste rauszusuchen. oder Die, die ich am schönsten finde, sagen wir es so. Sie kommt aus Frankreich. Und äh, Frankreich hatte nämlich eine, wie ich finde, super Idee. Le Monde hat darüber berichtet. ähm, Und zwar will der Staat den Menschen einen Zuschuss geben, wenn sie ihre Klamotten oder Schuhe reparieren lassen. Warum? Naja, damit halt nicht mehr so viel weggeworfen wird. Ähm, 700.000 Tonnen Klamotten werden Mhm. im Jahr von den Franzosen weggeworfen. Und das soll jetzt. Das ist ist eine unfassbare Zahl. (lacht) Und äh, das liegt auch daran, dass natürlich oft die Leute merken, so: ja, okay, jetzt ist was kaputt, aber wenn ich es mir neu kaufe, ist es billiger, als wenn ich es reparieren lasse. So, ist ja ganz oft so.
1: Wo willst du es denn reparieren lassen? Das ist ja das viel größere Problem.
0: Findest du? Find doch mal
1: einen Schuhmacher.
0: Ein Schuhmacher ist schon schwieriger, das stimmt. Ja. Also in großen Städten gibt es auf jeden Fall noch welche. Ähm, aber eine Schneiderei finde ich jetzt eigentlich überhaupt kein Problem. So, das
1: stimmt, und Schneidereien gibt es reichlich.
0: Vielleicht ist das auch ein positiver Nebeneffekt, äh, habe ich mir dann gedacht, dass es vielleicht auch dieses Gewerbe an sich wieder stärken könnte. Ne? Also das ganze System funktioniert dann so, dass SchuhmacherInnen und Schneidereien aufgerufen sind, äh, wie es in Le Monde genannt wird, dem System beizutreten. Also es ist dann so ein, ein Netzwerk, Wahrscheinlich, wo man sagt, okay, ich mache mit. Und ähm, wenn dann Leute was zum Reparieren vorbeibringen, also zum Beispiel eine Schuhsohle repariert werden soll, ja, was ja der Klassiker ist, dann gibt es dafür vom Staat einen Zuschuss von 7 Euro. Und ähm, wenn man ein Kleidungsstück äh, reparieren lassen will, dann gibt es 10 bis 25 Euro, je nachdem, wie aufwendig das ist.
1: Ich würde ja nur noch Sachen reparieren lassen. Oder? Ich ich würde ja nur noch hier diese Altkleidercontainer plündern, kaputten (lacht) Sachen nicht reparieren lassen.
0: (lacht) Also es ist auf jeden Fall etwas, wo ich so denke, das könnte ein echt gutes Vorbild sein. Hm. Also man muss jetzt schauen, ab Oktober ähm, soll das Ganze dann starten. Aber wenn das dazu ermuntert zu sagen, okay... Es ist gar nicht mehr so viel billiger, jetzt ein Neues zu kaufen. Ich lasse es vielleicht reparieren. Mal gucken. Also wenn es so läuft, wie sich die Leute das vorstellen, dann finde ich, sollten wir das ja auch machen.
1: So, und ich kontere das jetzt mit einer schönen Meldung. Ja. Es ist Perseidenzeit.
0: Ah.
1: Sternschnuppenregen, nicht der größte, den es gibt. Die geilsten äh, sind dummerweise, wenn es kalt ist, irgendwann im Dezember, also zum Jahreswechsel rum. Also das, w- wenn das Wetter mitspielt, können wir die Perseiden sehen. Die sind schon seit einiger Zeit am Himmel zu sehen. Ähm, dauert immer so ein paar Wochen, dass, dass, dass die auf uns runterregnen oder runterzuregnen scheinen. Ähm, das Maximum wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet. Problem ist, wir haben recht viele Wolken über Deutschland. Mm. Gut ist, wir haben Neumond. Das heißt, die Dinger sind richtig gut zu sehen, wenn sie zu sehen sind. Und die Wolkendecke, sagt der Deutsche Wetterdienst zumindest, ist von Freitag auf Samstag nicht ganz so dicht wie von Samstag auf Sonntag. Das heißt, wer sich heute Abend vielleicht mit einem Glas Wein raussetzen will und gucken will, oder wer sich überhaupt raussetzen will und gucken will, ist heute Abend besser dran. So rum, muss man es vielleicht sagen. Schlimmstenfalls sitzt du halt lange draußen mit einem Glas Wein. Ist jetzt auch nicht so schlimm irgendwie.
0: Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung ist es, wenn man wirklich irgendwo ist, wo nicht so viel Lichtverschmutzung ist, Musst du gar nicht lange draußen sitzen. Also Nein, das ist ja auch nicht. Das da ist ja passiert auch, also, dann schon recht viel. Ja, ja, das, das,
1: das passiert sowieso die ganze Zeit ja, total ja. viel. Also es ja, ist genau. ja ständig Sternschnuppen. Wir kriegen die nur nicht ja, so mit. August ist schon noch mal was anderes. Genau, weil Wetter schön und so. Also jetzt ist Maximum, wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, in der nächsten Woche noch nachts klar sein sollte, lohnt sich das auf jeden Fall immer noch nach oben zu gucken. Weil ungefähr zwei Wochen lang werden die Perseiden noch unterwegs sein. Nur jeden Tag mit etwas weniger Spektakel.
0: Ach, dann darf man sich was wünschen.
1: Das geht dann auch in Erfüllung, Katrin.
0: Natürlich, aber man darf es ja. niemandem verraten. Genau. Sonst geht es nicht in Erfüllung.
1: Genau. Damit man hinterher nicht so reingerieben kriegt. Du hast dir aber was ganz anderes gewünscht. Nein, nein.
0: Kommen wir zum Limerick der Woche. Und vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, was wir eigentlich gesagt haben. Ich, ich habe einfach geguckt in die Kommentare und
1: gesagt, oh, der ist lustig, den nehme ich.
0: Genau, es ging um Barbie, ne? weil ist ja auch gerade groß in den Kinos. Und hier ist was unser Wochendämmerungspoetchen zu Ohrenblicke zum Thema Barbie gedichtet hat. Wochendämmerungspoesie,
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens, Abrechnung eines Mädchens mit seinem Lieblingsspielzeug. Die Barbie ist nur ein
0: Stück Plastik. Ihre Welt, pink gefärbte Fantastik. Kein Gramm auf den Rippen, kein Alk, keine Kippen. Wird Zeit, dass ich sie
1: in den Knast schick. Ich hab diesmal ein Limerick von Christian. Aus den Kommentaren gezogen, der geht so. Es war mal eine Barbie aus World. So müssen Limericks ja eigentlich anfangen. Mhm. Ne? So, Das ist ja klassisch Limerick. Es war mal eine Barbie aus World, die lebte, wie sich es gehört. Ihr Life war fantastic, because it was plastic und auch leicht verhaltensgestört. <lacht>
0: Dann darf ich also Sören, ja?
1: Ja, das wäre die andere Alternative, aber ich wollte nicht immer Sören, der fühlt <lacht> sich sonst irgendwie, sonst wird er noch eingebildet.
0: Ja, aber er hat auch Grund, sich was einzubilden. Er ja. schreibt einfach ziemlich gute Limericks. Im Alter von 60 plus 4 hat Barbie nicht immer Pläsier. Hormone, die kippen, es sprießt auf den Lippen. Zum Glück gibt's den Barbie-Barbier. <lacht> So ein
1: Abspann, Baba, Barbara, Baba, Baba. Ba, ba.
0: Ja, 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 ba, ba, voll. Ba, 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 Und ba, ba, wollen ba, wir ja. auch noch den, den ähm, Limerick von John verlesen? Hau der, rein. Der hat nämlich in voraus einem Gehorsam, wie er schon äh, schrieb, einen Limerick zur laufenden Woche. Das war am 21. Juli. Da gab es gerade ein Thema. Mal sehen, wer es errät, äh, wenn ich den Limerick vorlese. Es, er ist auf Englisch und geht so: There was a young lady of Berlin. Who smiled as she wrote on a Löwin. They returned from the right with the lady inside and a smile on the face of the Löwin.
1: Naja. Aber das war ja auch wirklich eine so unfassbar <lacht> peinliche Nummer, die sich hier die Behörden geliefert haben mit diesem Löwen, mit dieser Löwenrichtung.
0: Und Medien, hand in unfassbar. Hand. Unfassbar.
1: <lacht> also ich kann ja noch ein bisschen nachvollziehen, dass man, dass man so, so als, als Boulevardjournalist in, da so, 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 so einen gewissen Thrill verspürt, da draußen eine Story zu machen. Aber dass ja wirklich sämtliche, auch vermeintlich seriösen Medien komplett auf Boulevard umgeschwenkt sind und also wirklich, das, das, wie viel was hat das gekostet? Das Zehntausende von Euro hat das gekostet, einfach mal aus dem Fenster geschmissen. Ja, so? weil, weil jeder Journalistin, jede Journalistin auch mal was zum Thema Löwe sagen wollte. Und auf einmal alle gedacht haben, es gäbe Löwen. Und dann das, das, das Schlimmste fand ich, dann auch wieder irgendwann mir vorbeigeflogen, irgendein so Kommunalpolitiker hier aus Kleinmach, nur irgendeiner sagt, hier, nein, äh, wir, wir müssen, äh, wie war das? Wir, wir, so also nach dem Motto, wir müssen die, 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 die Verängstigung in der Bevölkerung ernst nehmen. Oder so, wie ich auch gesagt Nein, müsst ihr nicht. Das ist Schwachsinn. Hört auf jetzt, hier laufen keine Löwen rum.
0: So. <lacht> Die Spinne. Naja. Was wollen wir denn für ein Thema diesmal?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Tempo
0: 30. Äh, oder?
1: Kometen.
0: Kometen. Kometen sind immer schön. Da kann man auch schön drauf reimen, oder?
1: Moneten? Nein, wir Kometen. nennen es Meteore. Meteore. Das sind Himmelsphänomene. Da kann man alles drunter rubrizieren. Okay. Gut.
0: Dann Meteore. Ja, und apropos seriöse Medien, was machen denn die Märkte diese Woche? Was sagt denn der Börsenticker? Montag.
1: Neue Zuversicht an der Wall Street. Dienstag. China-Daten verunsichern die Börse. Mittwoch. Hm, Skepsis an der Wall Street.
0: Donnerstag. Wall Street
1: im (lacht) Wechselbad der Gefühle. (lacht) Freitag. Enttäuschte Hoffnungen auf dem Börsenparkett. Was ganz lustig ist, weil auf dem Börsenparkett, ne, da mhm. laufen sowieso nur noch JournalistInnen rum. Die Händler sind da ja noch <lacht> längst. Nee, die sitzt ja, da halt enttäuscht. Ich habe so ein Bild im Kopf von so Anja Kohl, die sich wieder <lacht> irgendeinen Unsinn überlegt für ihre Moderation. Für Börse vor Acht und total enttäuschte Hoffnungen Ich hatte mich so gefreut gehabt. Macht Anja Kohl das überhaupt noch? Weiß ich, ich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ich gucke das nicht, solange da nicht Klima vor Acht läuft. Hm. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn noch finden können, was du gerne ergänzen, kontextualisieren oder auch korrigieren würdest?
3: Also als erstes eine... Anmerkung sozusagen zu äh, einer Sache, die ihr korrekt angegeben habt. Und zwar, was die Heizprognose für den Winter angeht, habe ich mir mal angeschaut, wie voll sind denn die Gasspeicher eigentlich aktuell wirklich? Und die sind gerade zu 90 Prozent gefüllt. Das sind über 14 Prozent mehr als der Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 im Vergleichszeitraum. Also wir sind gut vorbereitet, auch wenn natürlich ähm, das Wetter und sowas schon auch einen krassen Einfluss darauf haben wie lange diese Gasspeicher reichen. Mhm. Dann habe ich mir das Thema Golfstrom mal ein bisschen genauer angeschaut. Wann versiegt der Golfstrom nach den Prognosen, die wir gerade so haben? Also der Weltklimarat sagt, eigentlich müssen wir uns vor Ende dieses Jahrhunderts nicht so wirklich Sorgen machen. Also wir haben noch gute 70 bis 75 Jahre, in denen wir uns eigentlich darauf verlassen können. Jetzt gab es aber eine neue Studie von einem Klimaforscher, der heißt Peter Ditlefsen und eine Mathematikerin, Susanne Ditlefsen, wahrscheinlich ein paar, ähm, von der Universität Kopenhagen. Und die haben jetzt gesagt, es könnte sozusagen ab 2025 jederzeit passieren, dass der Golfstrom kollabiert. Spätestens 2095 ist aber over. Allerdings gibt es so ein bisschen Kritik an ihrer Studie, also... Zum einen sagen sie, es kann auch sein, dass nur bestimmte Teile des Golfstroms in dieser Zeit zusammenbrechen. Und ähm, im RND wurde auch noch Johanna Bär ähm, zitiert, die auch Kritik an der Studie geäußert hat. Johanna Bär ist die Leiterin für Klimamodellierung am Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit an der Universität in Hamburg. Und äh, die sagte dazu, Zitat... Die rein statistische Untersuchung zur AMOC, das ist die Atlantische Umwälzungszirkulation, die fokussiert ausschließlich auf Oberflächentemperaturen im Nordatlantik. Damit wird die Studie der Komplexität des Klimasystems in vielerlei Hinsicht nicht gerecht. Also wie aussagekräftig diese Prognose ist, würde ich mal in Frage stellen. Dann habe ich mir angeschaut, was war jetzt eigentlich dieses zuständige Gremium aus den USA, das über die Zulassung des RSV-Impfstoffs entschieden hat. Und das war die FDA, also die Food and Drug Administration. Mhm. Und ähm, vielleicht auch noch eine weitere gute Nachricht äh, zu diesen Superblocks. Oder in Berlin heißt es auch eher Kiezblocks. Es gibt hier eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass es in Berlin 180 Kiezblöcke Kiezblocks wie auch immer, geben soll. Und es gibt in Berlin schon fast 70 aktive Gruppen, die sich eben in ihren Bezirken dafür einsetzen, dass es solche Kiezblocks geben soll. Und über 20 wurden auch schon politisch abgesegnet oder umgesetzt. Hm, Schön. Dann zum Thema Vetternwirtschaft. Ich dachte vielleicht für alle, die sich fragen, was war das nochmal? Kauser Greichen. ähm, Patrick Greichen war bis Mai der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Enger Vertrauter von Habeck. Und er hat damals als Teil einer Kommission, die der Deutschen Energieagentur ähm, potenzielle Kandidaten für die Chefposition dort vorschlagen sollte, Ähm, in dem Zuge hat er sich für seinen alten Schulfreund und Trauzeugen Michael Schäfer als Kandidaten ausgesprochen und diesen Interessenskonflikt dann auch erst ein bisschen spät offengelegt. Und außerdem gab es auch noch so einen Fall, wo er einen Projektantrag bewilligen sollte über eine sehr große Summe Geld. Also ich glaube 600.000 und ähm, die wurden dann dem Bund-Landesverband zugesprochen und in diesem Landesverband ist seine Schwester Vorstandsmitglied Hm. und daraufhin musste er dann seinen Posten verlassen. Hm. Ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zu dem berüchtigten Mr. Wasserstoff. Du hattest ja erzählt von diesem Deal, wo es um rund 28 Millionen aus so europäischen Fördertöpfen gehen sollte. Und äh, den Deal gab es auf jeden Fall. Es gab aber auch noch einen zweiten. Und zwar wurde diesem ominösen Unternehmer ähm, wurden 72,5 Millionen Euro zugesichert, um ein Wasserstoffzentrum in Niederbayern aufzubauen. Also insgesamt geht es um rund 100 Millionen Euro. Die das Verkehrsministerium da ähm, äh, naja, Leuten gegeben hat, also mit denen äh, man in den Skiurlaub fährt. Ja. Das war's heute von mir.
0: Vielen, vielen Dank. Bis zum sehr nächsten gerne. Mal.
3: Schönes Wochenende.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer bedanken wir uns sehr herzlich bei allen, die diese Sendung möglich machen und unterstützen. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr das tun könnt. Da gibt es eine Kontoverbindung, wo ihr direkt überweisen könnt. Ansonsten gerne auch bei Steady. Wenn ihr uns bei Steady unterstützt, gibt es immerhin einen werbefreien Feed dafür. Und falls ihr bei den Ultras oder im Fanclub seid, dann lesen wir eure Namen vor. Und das kommt jetzt. Was Abi
1: Winkumanner Laut Fleschers zitiert, war ah, das aus Flughandbüchern. Applicable Performance Regulation are laid down in the Air Ops, ach nee, das ist versal geschrieben, in the Air Ops Part, 4, Sub Part C, Subpart <lacht> C, Section 1, Chapter 1 and 2.
0: Alexander sagt pendelt jetzt im Sommer genusstechnisch zwischen Bier und Weinfranken hin und her. Lecker, aber sicher ziemlich ungesund auf Dauer.
1: Bierfranken, super. Mark Bremer.
0: Got me a movie? I want you to know, slicing up eyeballs, I want you to know, girly, so groovy, I want you to know, don't know about you, but I am an, ah. an, Chien Andalusia, I'm a Chien Andalusia, I am an Chien Andalusia, I am an Chien, ich
1: müsste jetzt Chien Andalou heißen, aber gut.
0: Chien Dalu.
1: Das Chien Andalou ist ein Film von, äh, 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 oh.
0: Ich, ich mach's noch fertig. I'm in Chien Andalusia. Wanna grow up to be a debaser. What? Hab ich, was ich, habe ich da gerade gelesen?
1: Ähm, also, uh, uh, Slicing Up Eyeballs, Girl is So Groovy. Das, uh, das ist aus Chien uh, Andalou uh, von Luis Buñuel. Hm? Ein Film. Und uh, vermutlich gehört das da irgendwen. Aber warum Chien Andalusia? Hm? Je ne sais pas. Moi Eskapismus AD. Danke fürs Zurückholen.
0: Oliver Delpi.
1: Für mehr Hundsnacks. Der Maya-Fanclub.
0: Silke Dietz.
1: Der Dösewicht.
0: Doris Devi, Doris Day. Olaf und Fiete,
1: Feiner Fiete.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Haframeck.
0: Katharina Höh. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Antjot Kästner.
0: Müsli Müsli Miam Miam Miam. Reglo Rufus Platus.
1: Volker Racho. Nu sagen Chris und Moni. Jörg Schickis für mehr Flausch. Joachim Ullas. So dann muss und so weiter.
0: Jens Fieweg.
1: Bernd und Froschi Wimmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Cindy und Timmy Wüst. Entschuldige mich kurz.
3: <lacht> Amerikanische Firma Transceptor Technology. Christophilok Präzotstu Computer auf
0: personalne Sputnik. Babette Bauer. Guido Baulich. Heiko Linke. Und hier der Fanclub.
1: Ferlin der Woche. 741 Millionen Dollar pro Tag. Wann bin ich ein Arsch?
0: Timo Altfelde.
1: A butt is two Hawksheads or half a ton, And if you divide a Hawkshead by three, you get a kill the kin or two ferkins.
0: Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Andre Heller, eine echte Leuchte.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk Bö. Martin Balaschk,
0: Sebastian Banse,
1: Johannes Bauermann.
0: Silke grüßt Andy und bedankt sich bei Holgi für die wöchentliche Auffrischung des agathe bauer
1: Babette Bauer, Thomas Bauer,
0: Jan Beilicke,
1: Florian Beisel, O-Ben, Peter Blachani,
0: Jan Blendek,
1: Bibi Blocksberg, Markus Boslett. Aktuell Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Brandmauer war völlig löchrig, Friedrich Merz Villa nach kleinem Feuer im Keller komplett niedergebrannt.
0: Um teilzunehmen, brauchen sie kein teilzunehmen.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Klaus Breyer.
1: Martin Buchka.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter. Gian-Andrea Konzett. Katrin Cianotsky. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauscho.
0: Es gähnt der Wehrfrosch.
1: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter. Roland Erk. Claude Frankhauser Matthias Flader Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster Der Fossi-Bär Oli Frank
1: Der Freibierfried Andreas Freund Marcella Frick
0: Mariana Friedrich
1: Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei. Für Arschgeigen, Faschos und Dödel haben wir eine eigene Partei.
0: Mareike Geib Der Gotti Jörn-Anne Göttich
1: Daniel Griesel Bärbel Grothaus Miriam und David grüßen alle aus Gambia. Stanley der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Katy Grüßt-Joni. Ricardo und FH. Annika H. Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst.
0: Katharina. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Stefan Herzog.
0: Michael Heine.
1: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier sieh mal eine Fichte, die ist gleich Geschichte.
0: Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Lola, gehst du einkaufen und so weiter.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Tobi ist nicht kreativ genug.
1: Tobias Johannes.
0: Nicht so vorlaut, junger Mann.
1: Philipp Kaden.
0: Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Über meinen Körper Arne Kamola. Kamikasi. Jasmin Kisilirma. Jasmin.
0: Tim Klausmeier
1: Oliver Kleinert, so
0: Alexander Klink
1: Welche Schleifpapierkörnung und so weiter?
0: Äh, Oliver Koch
1: Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers Thomas und Corina Oliver Krüger Oliver Kohlfing Fabian Lange Pisse Langsocke Anja und Jan lauschten wie Waldi aus Norwegen Det Liesen Nico Linder Florian Link mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. René Ludwig. Robert Manik. Martin Meschke.
0: Nevermind.
1: Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubig. Thorsten W. Neul. Bernd Nossen. Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Silke Plachita. Nils Planthold. Josef Potter. Sebastian Quab. Axel Rasmussen. Florian Rempel. Norbert Renner. Sabine Reppschläger.
0: Miriam Richter wieder Henker.
1: Marc Riese. Anna Roth. Sven Rudloff.
0: der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer.
0: Lucy schickt kühlende Sommergrüße.
1: Ich habe kühlendes Sommergemüse gelesen und gedacht. Hä, coole Idee eigentlich. Aber gut, vielleicht habe ich ein Geschäftsmodell jetzt gerade. Danke, Lucy. Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne. Danke und schöne Grüße. Dirk Schumann. Schumann.
0: Dirk Schumann, Resonanzfrequenz.
1: Andi3000, a.k.a. Andy Freude. Shouts to the Crowd.
0: <lacht> Hallo, ich bin Trevor Clue und so weiter.
1: Chip und Chap und so.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Blas in Stein. Pommesstein. Thomas Stein.
1: Yogi Löwe, Verabschied Rot-Rot und so weiter, Stein.
0: Sabine Stern.
1: Susan Martin Stöckert.
0: Günter Stück.
1: Claudia Taschow. Nineteen. Somebody once told me und so weiter.
0: Moritz Tim. Mr. Tipp. Felix, der vielen Dank für die Sommerinterviews sagt. Tolles Format, das die Wochendämmerung abwechslungsreich und spannender macht.
1: Danke. Und uns Urlaub beschert. Muss ja. Ich mir auch mal sagen, das ist, ja. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
1: ...sind total entspannt und Priscilla und Gwyneth Molesworth ebenso.
0: Sebastian und Henry,
1: Biele und Alice,
0: Martin Unterlechner,
1: Biele und Alice und so weiter übrigens, Jan van Finkenreue,
0: Henning Feller, Audra Fischer, Janik Völker,
1: viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy oder Andi, je nachdem,
0: Andreas Waschk,
1: Martin Wittmann,
0: mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Es gibt Menschen, die davon leben, an dem Ast zu sägen, auf dem wir alle gemeinsam sitzen. Wir sollten eigentlich etwas dagegen tun, aber all die Arbeitsplätze in der Astsägeindustrie.
0: <lacht> Tobias wird.
1: Vorweg, Kinders, Köfte, Odonien und ich kann nicht dabei sein. Sebastian lädt zu einem letzten Quiz ein, bei dem Filme rudimentär beschrieben werden. Zur Feier des Tages erlebt ein Typ im Unterhemd eine furchtbare Weihnachtsfeier im Büro seiner Frau. Moment, das hatten wir doch schon.
0: Nee.
1: Das ist die Hard.
0: Echt? Aber Odonien war doch neu.
1: Das stimmt, Odonien ist neu.
0: Willst du noch mal darauf hinweisen?
1: Darauf hinweisen. Am 21.8. gibt es das äh, mittlerweile schon legendäre äh, vindt treffen Odonien 23. Am 21.8. Im Odonien in Köln. Leider haben wir Zugriff auf äh, die ganze Infrastruktur erst ab 18 Uhr ähm, und nicht wie sonst so ab 15, 16 Uhr. Da ist was dazwischen gekommen und das liegt außerhalb meines Einflusses. Aber ich habe gedacht, ich fahre einfach was früher hin für den Fall, dass das nicht alle mitgekriegt haben. Also, falls ihr kommen wolltet und das äh, könnt ihr ja mal weiter erzählen, dass äh, der Grill erst ab 18 Uhr funktioniert.
0: Auch WochendämmerungshörerInnen willkommen?
1: Ha- auch, ja, vor allem die Mädchen. <lacht>
0: Gut, dann Nico Erfurt,
1: Sven Hennesen,
0: Jennifer Herbert,
1: Matthias ist der kleine Kapitän,
0: Anja und Bruno Kirschner,
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich,
0: Evelyn Künstler Wiesmann,
1: Susanne Schulze,
0: Familie Felten und Knecht
1: und Christoph Ziesecke.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Wir leben davon. Ich auch. Und das war die Wochendämmerung vom 11. August 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.